0: Boa noite, gente. Ah, eu sou o Pedro, sou de Ribeirão Preto, não sou de São José do Rio Preto. E a igreja é vida, não é viva. Mas tudo bem. Quero agradecer o pastor Gilberto que me convidou aqui essa noite. Que alegria estar aqui com vocês. João, obrigado, cara, pelo convite, por estar aqui hoje com vocês. É, vamos abrir o Alcorão, quer dizer, a Bíblia... Ah, em Efésios, capítulo 6, verso 18. Bom, eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, 300 quilômetros daqui, lugar onde a gente fala Porta Verde. E é muito bom estar aqui com vocês, nessa igreja. Ah, para juntos podermos fechar essa série que vocês estão refletindo sobre santidade, um tema que, para mim, como filho de pastor, cresci numa igreja eu peguei muita birra dessa temática uma boa parte da minha vida, porque sempre que era falado sobre santidade no contexto de igreja, a impressão que eu tinha é que era um assunto que só envolvia jovens a ah, qualquer outra faixa etária da igreja, santidade não era um tema tão importante. Mas para os jovens, sempre é necessário pregar sobre santidade. Eu fui pegando birra dessa temática. Toda, toda vez que falava de santidade, era alguém que subia com mil anos de idade e falava, porque os jovens hoje não querem mais saber sobre santidade. O que aconteceu? Eu fui pegando raiva. então Eu peguei birra da palavra. Ah, depois eu fui entender que santidade não é algo que tem a ver com o jovem, mas santidade é algo que tem a ver... Com os filhos de Deus, nós fomos chamados para vivermos uma nova vida, movidos pela graça de Deus, que é aquilo que nos, que nos ensina a viver em santidade, como diz a carta de Paulo a Tito. Mas eu estava pensando sobre o que a gente poderia falar hoje para a gente encerrar essa série sobre santidade e, sobretudo, como que nós podemos cultivar uma vida de santidade no cotidiano que eu acho que esse que é o nosso maior desafio ser santo no culto de jovens é muito legal é algo que com naturalidade a gente faz é, eu sou casado com a Susana já há cinco anos hoje a gente tem uma filha a Glória não indico dar esse nome para sua filha porque a palavra Glória significa o a junção de todos os atributos de Deus no seu máximo resplendor você pode imaginar como que a minha filha se comporta então ela é, 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 é. Uma vez um pastor fez uma piada muito sem graça, falou que eu já acordo falando, oh glória, todos os dias. E, mas como que a gente pode ser, a ah, viver, cultivar a santidade no nosso dia a dia? Porque na igreja é muito tranquilo. Eu me lembro de, às vezes, ir no dirigir ah, para ir para a igreja para pregar e assim extremamente estressado, saindo de casa, extremamente estressado com a minha esposa, com a minha filha, e tinha que chegar na igreja para pregar ainda, e aí chegava na igreja a paz, irmãos, graça e paz, tudo bem, ah, muito bom estar aqui com vocês essa manhã, Deus seja louvado. E no carro eu vinha bufando, assim. E aí eu queria falar um pouco para a gente terminar essa série sobre como que nós podemos, então, cultivar a santidade, não apenas no, no, no espaço do templo religioso, mas no dia a dia, no metrô de São Paulo, hoje eu vim de metrô, e, porque eu gosto de andar de metrô, então eu fiquei eu, eu não achei que o metrô ia estar cheio num, num, num sábado à tarde, né? e aí eu fiquei olhando assim, falei, gente, como ser santo no metrô? Então hoje eu quero falar um pouco sobre como ser santo no metrô, esse é o título, não, não é esse título, mas dá para a gente falar um pouco sobre isso, como ser santo no dia a dia, como cultivar, como viver uma fonte de transformação contínua. E tenho para mim que não tem forma melhor de nós cultivarmos. Porque a santidade, irmãos, não é algo que a gente cria em nós, a gente recebe da parte de Deus por meio do Espírito. É por isso que ele se chama Espírito. Espírito. Então, a maior evidência de que uma pessoa possui o Espírito é a santidade. Então, santidade é algo que é gerado dentro de nós. Pelo Espírito de Deus. Então, como que nós podemos cultivar? Eu não consigo pensar em nada melhor do que a vida de oração. A vida de oração... Oi, som... Ah, eu não posso segurar? Tá, só aqui. Então, tá bom. Então, a vida de oração é algo que tem a ver com o nosso relacionamento com o Espírito, porque com o Espírito a gente pode estar com ele em qualquer lugar. No metrô, indo para o jogo do São Paulo, como eu vi algumas pessoas hoje... Torcendo para o Goiás, eu estarei. E... Mas como que a gente consegue cultivar? Eu quero ler Efésios capítulo 6 e vou pregar apenas o verso 18. Não sei se projeta aqui o texto. É, Efésios capítulo 6, verso 18. Eu leio na Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra de Deus: Orem em todo tempo no espírito, com todo tipo de oração e súplica e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vou ler mais uma vez. Se você prestar atenção, a palavra toda, ela aparece quatro vezes aqui nesse versículo. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. A palavra todos aqui tem uma... Muito profunda no original, a palavra todo significa todo, todo, todas. Você sabe que a palavra pandemia, que você ouviu muito e não aguenta mais ouvir, ela tem a ver com essa palavra aqui no original, porque pan significa todo. O que é uma pandemia? É uma epidemia em todos os lugares. Então, eu queria propor aqui para a gente, nessa noite, a gente viver uma vida de oração que percorre toda a nossa vida. Tudo que a gente faz, em todos os lugares que a gente vai, no Uber, no supermercado, na faculdade, no casamento, em casa, na igreja, por onde nós estamos indo. Pai, que o Senhor nos dê a Tua palavra nessa noite, que a Tua boa palavra possa atingir o nosso coração e o Teu Espírito que inspirou, conservou e hoje ilumina o nosso coração para entendermos a Escritura, possa não apenas falar, mas também fazer algo em nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto aí de Paulo aos Efésios, ele está dentro do contexto da batalha espiritual, versos é, que você conhece bastante, que nós estamos acostumados a ouvir que estamos em constante estágio de luta, porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, e quando o apóstolo Paulo vai finalizando a sua reflexão sobre a batalha espiritual, ele vai trazer para nós esse verso 18, que vai falar sobre a oração, contemplando a nossa vida como um todo. E, como eu disse, é quatro vezes repetido a palavra todo. Por quê? Porque ou a oração é tudo para você ou não é nada. Quando Paulo fala em oração, quando ele pensa em vida de relacionamento com Deus, para ele é tudo ou nada. Ou a pessoa realmente faz da oração o centro da vida dela, ou a pessoa nunca vai orar. Eu costumo dizer que se orar não for a primeira coisa que você faz no seu dia, provavelmente será a última. Irmãos, eu vou ser muito sincero com você, eu não conheço fonte mais profunda de transformação e cultivo de santidade do que a vida de oração. Você pode ir num culto, você pode ir no, na fogueira santa de Israel, você pode fazer o que você quiser, você pode sabe, expulsar um demônio todo dia da sua casa, da sua vida. Se você não cultiva a santidade de Deus na sua vida, por meio da comunhão com o Espírito Santo, não adianta. Não tem o que a gente pode fazer por você. Você, por favor, vai embora. É, depois conversa com o pastor Gilberto aí e vocês veem o que vocês fazem, tá bom? Ah, por que que todo aparece quatro vezes aqui? Quantos estão aqui? Vocês estão com a Bíblia aberta? Eu não sei se vocês ficam com a Bíblia aberta, vocês olham no telão ou nenhum dos dois. Então fica com a Bíblia aberta aí. Então tá bom. Olha o que diz aí o verso 18. Orem em todo o tempo no Espírito. Eu vou falar então desses quatro todos. O primeiro, todo, é orem em todo o tempo no Espírito. Todo o tempo. Vamos falar a verdade. Quem aqui ora todo o tempo? Então todos nós, queridos irmãos, já estamos desobedecendo a palavra de Deus aqui hoje. É isso que Paulo está dizendo. Orem em todo o tempo no Espírito. Eu comecei a pensar, o que, que a gente faz hoje? Todo o tempo. Tem algumas pessoas que querem reclamar, você conhece gente, assim, toda a, pessoa, a pessoa acorda ela fala assim, por que eu existo? A pessoa acorda, ela sai assim, ela vai trabalhar ela fala assim, hoje eu só queria entender por que, que, por que, que o cosmos ele ainda permanece existente na face da, daquelas imagens novas que a NASA me mostrou Eu queria entender por isso, por quê? E a pessoa vai questionando, ela vai reclamando aí Ela, ela olha para as pessoas ao redor, ela reclama Reclama da mãe, reclama do pai, reclama do marido, reclama do filho Reclama do cachorro, reclama do time Então é o tempo todo reclamando Imagina se essa pessoa substituísse toda vez que ela tem vontade de reclamar Por orar Com certeza já teria sido arrebatada, irmãos Não estaria mais conosco aqui nessa noite porque não nos falta motivos para a gente reclamar o todo o tempo. Mas tem gente que não reclama todo o tempo. O que mais que a gente faz toda hora hoje em dia? Bom, tem gente que é comer. Você já viu, gente, assim? A pessoa está no culto, ela está comendo assada ali, escondido. Você não está vendo. Ela está comendo ali. Você... A outra está comendo, aí pega o Uber. Aí... Sabe aquelas pessoas... Não sei se é o seu trabalho sempre tem aquela pessoa assim. que quer uma bolachinha? Tipo assim, qualquer hora, se a pessoa está comendo, você vê ela está beliscando, ela está comendo. Tem gente que faz isso o tempo todo. Que mais que a gente faz o tempo todo? Eu diria que o número um hoje no Brasil é mexer no celular o tempo todo. Quem mexe no celular o tempo todo? Sabe qual é a média do brasileiro hoje no celular? A média. Porque talvez aqui você possa é, superar a média. A média do brasileiro hoje no celular é cinco horas. Imagina orar cinco horas por dia. Então o tempo todo. Sabe quantas vezes é a média? Eu li isso na revista, é super interessante. Você checa o seu celular durante o dia? se você põe ele no bolso, acredite se quiser, 200 vezes, 200 vezes por dia a gente checa, ai deixa eu ver, deixa eu ver quem curtiu o meu post no, 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 no Instagram, porque o Facebook ninguém usa mais aqui, com certeza, né o Facebook está morrendo, sim ou não gente, aliás uma coisa que eu acho engraçada, a gente fala o Facebook está morrendo, mas a gente está lá para fazer o velório, né? é impressionante, está morrendo, mas todo mundo está lá. É, é muito interessante. E, às vezes, a gente posta um negócio, faz um story, deixa eu ver quem viu. Número um, sempre a tua mãe. Não dá raiva. Cara, a gente precisa combinar com a nossa mãe o seguinte. Quando a gente posta um negócio, ela não tem o direito de comentar. Porque o comentário dela não vale para gente. Sabe? É, é, para nós, não vale o comentário da mãe. Então, a gente fica o tempo todo olhando o celular. Agora, o apóstolo Paulo ele está pensando aqui conosco sobre essa vida de oração. Ele diz, orem o tempo todo. Por quê, queridos irmãos? Porque todos nós, imagino eu, temos o nosso tempo de oração durante o dia. Alguns oram de manhã, outros oram à noite, outros não oram. Mas a maior parte dos crentes tem algum momento que eles têm o seu tempo de oração. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, orem em todo o tempo no Espírito. Por isso que ele diz também lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, orar sem cessar, orem o tempo todo. Por que, que ele está dizendo isso? Eu cito uma frase de Jonathan Edwards, mais importante do que o tempo de oração é viver em espírito de oração. Muitas vezes nós não conseguimos resistir às tentações do pecado, porque nós não estamos em espírito de oração. O, o, o Charles Wesley ele dizia o seguinte, ah, quando... Há culto na vida, a vida no culto. Nós precisamos diminuir o espaço da igreja para o nosso cotidiano. A gente não pode só ter uma vida de oração no encontro público, no encontro da igreja. Nós precisamos ter um, um cultivo, um espírito de oração todos os dias, por onde a gente vai, naquilo que nós estivermos fazendo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, Orem, o tempo todo, ele está falando com a igreja de Éfeso, dentro do contexto da batalha espiritual, porque é muito importante que a gente se prepare. E para a gente viver um espírito de oração, nós vamos entender que isso vai gerando em nós um coração voltado para as coisas de Deus. Nós vamos regulando as nossas afeições, os nossos desejos para aquilo que Deus quer para nós. Então, orem o tempo todo no espírito. Eu comecei a pensar coisas no meu dia a dia que eu, por exemplo, mexo no celular que eu poderia substituir por orar. Então, por exemplo, eu, eu listei algumas coisas aqui. É, eu vou falar isso porque minha esposa não está aqui hoje. E também não está transmitindo. Então, vamos lá. Eu, às vezes, mexo no celular enquanto estou dirigindo. Alguém faz isso? Em São Paulo, ninguém faz isso? A minha esposa, eu não faço isso quando a minha esposa está no carro. Mas quando ela não está eu respondo ela o WhatsApp dela. E ela nos questiona. Então, eu comecei a entender que tudo bem quando ela não está. Outra coisa que, às vezes, eu, eu mexo o celular antes de dormir. Quem mexe o celular antes de dormir? Tudo indo para o inferno. Mexer no celular. Ó, oh, Eu fiz um negócio, gente, falando sério, eu fiz um negócio que mudou a minha vida. O meu celular não entra mais dentro do meu quarto. Eu Todo dia à noite, eu coloco o meu celular para carregar no outro quarto, porque lá em casa, a gente tem três quartos. Tem o meu e da Suzana, tem o da Glória e tem o do meu cachorro, que é o Calvino. Mas ele é pentecostal, não se engane. Toda vez que alguém chega em casa, ele late pra caramba. Então, assim, o que eu faço? Eu deixo o meu celular carregando no quarto do Calvino, porque ele dorme embaixo da cama, assim. E isso... Nossa, melhorou muito o meu sono. Então, fica essa dica. Se tudo que você levar da pregação foi isso, já, já é alguma coisa para você levar. Então, outra coisa que eu faço, que eu mexo no celular. Ao acordar. Cara, quando meu celular carregava do lado do meu, do, da, da minha cama, eu acordava, a primeira coisa, eu, eu entrava no celular. Gente, isso começou a, a me enlouquecer. Eu falei, não é possível, cara, que a minha vida se resume nisso aqui. E outra coisa, mexer no celular enquanto come. Quem faz isso também? Eu não sei vocês, mas tem um seriado que está em alta agora, que é o Chaves, eu gosto muito, eu assisto muito. Tem alguém que é fã de Chaves aqui? Sempre tem, ó, os eleitos do Senhor estão aqui nessa noite. E, então assim, várias vezes, cara, quando eu ia comer, eu ligava o celular, coloco, coloco um chavinho para assistir e fico lá comendo. Aí, olha o que eu escrevi aqui, ó. dentro desse contexto de orem o tempo todo. Em vez de mexer no celular durante a direção, ore. Em vez de mexer no celular antes de dormir, ore. Em vez de mexer no celular ao acordar, ore. Em vez de mexer no celular enquanto come, ore. Eu comecei a fazer isso. Então, estou dirigindo, cara, estou orando, estou tô falando com Deus. Estou deixando o Espírito falar comigo. Estou comendo, eu estou orando. É, eu vou dormir, em vez de eu mexer no celular, eu fico orando. Então, você vai criando no seu coração uma, uma espécie de... de modus operandi de oração, o tempo todo você está orando, então pessoa espirra, você já não fala nem saúde, você fala, Deus abençoe, porque você está tão orando assim, você está tão cheio do Espírito Santo, você está tão vivendo em santidade, por quê? Porque a gente vai orando, a gente está em comunhão constante com Deus, e hoje eu percebo que, às vezes, uma vez um jovem falou assim para mim, ai ah, pastor, eu queria tanto mais ter tempo para servir a Deus, eu falei, você não precisa ter mais tempo para servir a Deus, você tem que servir a Deus no tempo que Ele já te deu, então, você tem que começar a cultuar a Deus no seu dia a dia. Essa reunião, queridos irmãos, ela tinha horário para começar. Ela começou às 19 horas. Mas a pergunta é, o culto já começou? Porque não é porque a reunião começou que o culto começou. E tem mais, não é porque a reunião vai terminar que o culto vai acabar. Tem pessoas que vão sair hoje daqui, vão te pagar um hambúrguer e vão continuar em estado de oração. Vão continuar o tempo todo ah, ligado com as coisas de Deus. Quantos creem que Deus está falando aqui nessa noite? Então... Ah, orando o tempo todo, orando o tempo todo, a gente vai se enchendo disso, vai se enchendo da presença de Deus e isso vai transformando o nosso coração. Agora o apóstolo Paulo no verso 18, ele continua dizendo algo. Ele diz, orem o tempo todo no Espírito. No Espírito. E aqui tem uma, um acréscimo importante para a nossa reflexão do que significa orar o tempo todo. Porque tem vários tipos de oração. Tem oração que não tem palavras, por exemplo. Quando vem dois carinhas numa moto, essa oração não tem palavra, você só faz assim, o que que esse significa? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, que significa essa oração, então tem vários tipos de oração, como a gente vai ver daqui no, no segundo bloco, mas tem a oração no espírito, o que será que é a oração no espírito? Porque Paulo está dizendo isso, orem o tempo todo no espírito, se a gente levar um pouquinho a Bíblia mais a sério, a gente vai perceber que o verso anterior vai explicar para nós o que é orar no Espírito. Olha o que diz o verso 17, por exemplo. Quantos estão com a Bíblia aí? Amém, gente? Diz assim o verso 17. Usem também o capacete da salvação e a espada do... Que é a palavra de Deus. Estão na mente de Paulo quando ele diz, orem no Espírito, o verso anterior falou que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Logo, orar no Espírito é orar em cima da palavra. Porque o Espírito tem comprometimento com a palavra. Foi ele quem inspirou a palavra. Foi ele quem conservou e ele quem ilumina o nosso coração para que a gente compreenda a palavra. Porque, meus queridos irmãos, orar, melhor dizendo, ler a Bíblia sem o Espírito Santo é como ler um livro de páginas em branco, é o Espírito Santo que ilumina o nosso coração, então orar no Espírito é ter uma oração embasada na palavra, porque se a tua oração não tem Bíblia, ah, ela fica muito cansativa, ela fica muito rasa, uma pessoa que não conhece a Bíblia, ela tem um tipo de oração muito limitante, porque ela não tem repertório para orar. Ela, toda vez que vai orar, ela é movida pelos seus sentimentos. Então a oração sempre é direcionada, alicerçada, balizada pelos sentimentos. Se a pessoa está triste, é isso que vai tocar, é isso que vai moldar a vida de oração dela. Se ela está muito feliz, é isso que vai moldar. Mas quando uma pessoa conhece a palavra de Deus, ela ora no Espírito, então a oração sempre tem profundidade escriturística, vem da palavra de Deus. Por quê? Porque a gente aprende a falar com Deus uma vez que a gente aprende a ouvir Deus falar com a gente. Vou dar um exemplo para você através da minha filha, a Glória. Ah, dois anos atrás, Glória nasceu dia 1 de agosto. Então, em poucos dias, ela faz dois anos. E aí, ela nasceu. aí Eu lembro até que a Suzana, a minha esposa, ela estava lá, assim, no, no, no coisa, Ela era muito pequena. Aí a Suzana olhou para ela, olhou para mim e falou assim, amor... Você não ama ela demais? Eu falei, eu acho ela muito legal, Suzana. Eu falei para Suzana. Por quê? Porque depois que eu fui descobrir, eu demorei para gostar mais da minha filha do que do meu cachorro. Demorou um tempo. Por quê? Eu descobri que o, o amor da mãe é gerado de dentro para fora e o amor do pai é gerado de fora para dentro. Então tem um delay. Então mães, você que vai ser mãe, ou que é mãe, ou que já espera um pouco porque o marido vai chegar, ele tem um delay para chegar. Mas quando a gente estava lá na, na maternidade, eu a Suzana ainda estava se recuperando. Aí eu fui junto com a enfermeira que ela tudo isso que eu tô falando, gente, é para poder ilustrar como a gente ora no espírito. E aí a enfermeira estava lá dando o primeiro banho na Glória e a Glória começou a chorar muito. Aí eu fiquei olhando e falei assim: Ela chora, né? Falei para a enfermeira: ela falou, é, pai, é, porque lá na maternidade, eles chamam você de pai. É, pai, é, é o jeito que ela fala e vai se acostumando, porque agora é assim que ela vai se comunicar com você. Aí eu falei, ah. Aí o que aconteceu? A Glória chorou muito, chora muito ainda, mas agora chora menos, só que agora ela fala palavras. Então, ela fala é, papai, ela fala mamãe, ela fala Vino que ela chama o cachorro, então ela está falando algumas palavras, fala algum, monta algumas frases, né, a Bi, papai, então assim, é, como que ela aprendeu a falar? Ouvindo Suzane e eu conversando, em nenhum momento eu falei assim, Glória, senta aqui, Ba, Bebi, Bobu, repete. Não, ela começou a ouvir Suzane e eu conversando e aí ela foi ouvindo e baseado nas palavras que a gente fala, ela começou a falar com a gente, é muito engraçado isso, que do nada assim a criança começa a falar com você, é um milagre chamado criança começa a falar, esse é o um milagre, e aí ela começou a falar e aí eu entendi, quando eu, quando eu fui ler esse texto, quando Paulo fala assim, orem no espírito, eu falei, cara tá aí, como que o cristão aprende a falar ouvindo o pai dele? Então, quem cria o vocabulário para a gente conseguir falar com Deus é o nosso próprio pai. Então, a gente primeiro começa a orar aprendendo a ouvir. Quem está me entendendo? Ninguém começa a orar falando. Ninguém começa, uh, ninguém, ninguém começa a aprender a falar falando. Começa a aprender a falar ouvindo. E ninguém começa a aprender a orar falando. Aprende a orar ouvindo. Ouvindo a palavra de Deus então você vai pegando o conteúdo da Bíblia, vamos supor, ó, uma dica para você, Tô sendo muito prático hoje, nunca saia da sua casa sem ter um versículo no teu coração, nunca, esse versículo, você vai deixar ele balizar o seu dia, então antes de você sair, quem acorda muito cedo aqui? São Paulo não tem como acordar muito tarde, não é verdade gente? Então você acorda cedo, não sai sem um versículo, faça a sua leitura devocional e aí quando você estiver lendo ali vai um versículo saltar o teu coração, quando aquele versículo saltar para tudo. A sua leitura devocional, você pega aquele versículo, guarda ele no seu coração e vai meditando nele durante o dia. Vai orando em cima da palavra de Deus. Tim Keller diz que toda oração sempre é uma resposta. A gente nunca começa a falar com Deus por iniciativa nossa. Toda vez que a gente abre o nosso quarto para falar com Deus, Deus diz, eu já estava aqui te esperando. Orem no Espírito, orem em cima da palavra, deixe com que a palavra de Deus gere conteúdo, gramática, semântica na tua vida de oração. E aí você vai perceber que você consegue começar a orar o tempo todo no Espírito. E o segundo todo é com todo tipo de oração e súplica, porque há vários tipos de oração. Há várias formas da gente orar. Tem a oração do desespero, tem a oração para casar, tem a oração para arrumar namorado, tem a oração para não, não, não ser roubado, tem a oração de adoração, tem a oração de gratidão, tem a oração do da ansiedade, tem vários tipos de oração, e é legal que Paulo diz agora para a gente nesse segundo todo, orem com todo tipo de oração e súplica, oração e súplica, oração é o quadro geral, súplica já é um subgênero da oração, o que é a súplica? É pedir a Deus aquilo que você tanto precisa, quantos precisam de uma oração respondida hoje aqui? Súplica é você pedir para Deus. Sabe qual é o nosso problema hoje? A gente precisa de algo e a gente pede para todo mundo ou fala com todo mundo. A última pessoa que a gente conversa é com Deus. Esses dias eu estava lendo o evangelho, eu fiz uma, uma jornada no evangelho de Marcos. E toda vez que eu li, eu li esse verso em Marcos, sempre me deixou muito assim... Cara, não é possível que esse versículo seja o que ele está dizendo. Tudo que pedirem em oração, crendo, recebereis. Quando já leram esse versículo? Vamos falar, na prática a gente não vive ele, a gente não acredita nele. Na prática, a gente não acredita nesse versículo. A gente até fala para alguém no, no, no ônibus, na igreja. Você já viu o conversa de fim de culto? Porque o crente ele tem um jeito de conversar. Como que é a conversa do fim de culto? Aí tá lá meia dúzia de pessoas assim Ah, como é, e aí, como é que tá a minha avó? Como é que é o estado terminal e não sei o quê? Ah, e o seu cachorro melhorou? Não, Tá na UTI não sei o quê E você, não, eu estou desempregado, mas estou esperando em Deus e tal E aí você vai olhando a hora, aí você não tem muito o que dizer Aí você termina a conversa falando assim Mas é bênção, né? Graças a Deus E aí vai embora assim, o, o crente, ele termina a, a conversa assim, né? Mas é bênção então, assim, às vezes a gente é, não crê na prática, é, não, não crê na, é, de fato nesse versículo, de tudo que pedirem em oração, crendo recebereis. Sabe por que a gente não crê? Porque a gente não ora. Porque na nossa cabeça o versículo diz assim: e tudo que pensarem, crendo receberão. Não é isso que o versículo diz. Tudo que pedirem em? A pergunta é, nós oramos? E a resposta é, a maior parte das vezes não. Então as nossas, vocês entenderam o que eu falei? Então a maior parte das vezes A gente tem algo que a gente precisa A gente está tem... passando por um momento difícil Seja emocional, relacional, financeiro Profissional, existencial E a gente conversa com todo mundo A gente não fala com Deus Ou a gente só fala assim, ai Deus, Senhor, tu sabes, né? Tu sabes o quê? Eu não sei não Porque o que transforma a nossa vida É o exercício da própria oração em si o próprio fato da gente suplicar a Deus é o que vai curando a gente quem aqui já teve ou já lutou estou falando no passado ou tem lutado contra por exemplo ansiedade você sabe que que tem a, a pessoa que tem ansiedade e tem a pessoa que é a ansiedade tem duas pessoas né a nossa geração é a pessoa que só você tem ansiedade não por quê porque eu sou a ansiedade prazer meu nome é ansiedade você sabia que a Bíblia vai ensinar para nós que o rivotril da, 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 da vida espiritual é oração e súplica. Enquanto a gente vai colocando diante de Deus aquilo que nos dá ansiedade, Ele vai curando a gente. Você consegue abrir a tua Bíblia em Filipenses capítulo 4, verso 6? Olha o que diz o texto. Não fiquem preocupados, Filipenses 4, 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Olha, Paulo gosta dessa palavra. Mas em tudo. Gente, para Paulo, oração é tudo ou nada. Hoje, o nosso, o nosso objetivo, ou a gente sai daqui pensando assim, eu nunca mais vou orar na minha vida, ou a gente sai daqui e eu nunca mais farei nada e nem, querer, e nem vou querer existir se eu não orar. Aliás, eu aprendi uma coisa na minha vida. Como que você deita na sua cama, bota a cabeça no seu travesseiro e pensa no seu dia e chega à conclusão, foi um dia bom. Qual é a métrica para você? Fechar um, 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 uma venda? Conseguir fazer tudo que você tinha colocado de tarefas? Como, qual é a sua métrica ao se deitar no seu travesseiro e falar, cara, hoje foi bom, cara. Dia bom. Sabe qual é a métrica que nós devemos ter? Um dia bem vivido é um dia na presença de Deus. Cara, se tudo deu errado no seu dia... Se até o Uber te xingou falou, sai do meu carro porque você não presta. Sabe, se tudo deu errado, se você perdeu o ônibus, se caiu chuva em você, faz dez meses que não chove em São Paulo, depois você descobre que só choveu onde você estava. E e, só que você orou nesse dia. Você falou com Deus, na hora que você deitar no seu travesseiro, você falou, e hoje eu falei com Deus e eu ouvi a Deus, você pode dormir em paz porque o seu dia foi bom. Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 4, verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, a palavra aqui, com ações de graça. Então como é que funciona isso? Gente, vocês acreditam que uma vez, igreja batista tem banco, geralmente eu peço uma cadeira aqui. Pode pegar essa cadeira? Não é do pastor Nesson, não, não pode pegar. Cara, todo dia de manhã eu oro na minha sala. Minha sala tem um. Peraí, Siri. Na minha sala tem um, um sofá. E aí todo dia, todo dia de manhã eu oro de joelhos. Geralmente eu estou lá orando. Aí teve um dia que eu estava orando assim. Aí eu estava orando, aí eu falando com Deus, apresentando as minhas súplicas. De repente eu pensei assim: nossa, será que alguém curtiu aquilo lá que eu postei? Aí eu falei: Deus, continuando em tua presença. Porque o crente fala assim, ele ora assim, né? Deus, como eu tava te falando, não sei o que cara, eu vou olhar, porque se minha mãe comentou eu já falei pra ela, eu vou apagar aí eu tô lá orando tudo aí, não sei o que, Deus vem, vento dos quatro cantos e pai, eu te abençoo nessa hora, porque a gente, a gente não vai prestando atenção nas coisas que a gente vai falando, né aí beleza, aí eu falei, ah, não aguentei, eu peguei o celular aí eu, aí eu abri assim, aí, aí eu olhei e tal, aí eu falei nossa, cara, que massa Aí, minha mãe não comentou, legal. Aí... Aí, cara, eu não percebi. Passou cinco minutos. hora que eu vi, eu estava assim. Olha que ridícula essa cena. Imagina assim a cadeira. Se eu te falar que hoje a gente se tornou idólatra da tecnologia, você acredita? Falei, cara, eu me tornei... Cara, que cena ridícula. A gente às vezes está mal, em vez de a gente suplicar e falar com Deus, a gente posta um story falando, gente, hoje eu estou muito bem, viu? Pessoal, estou passando aqui para dizer para vocês como eu sou feliz. Olha aqui meu trabalho, ó, trabalho aqui ó, no LinkedIn, olha, tem um monte de coisa legal, tá? e vocês estão aí todos pobres, morrendo infelizes. Gente, de verdade, as pessoas que, que, que mais hoje têm a necessidade de ficar mostrando que são felizes... Por trás desse grito de alegria existe um chamado desesperado de socorro, como quem diz, ei, olhem por mim, olhem para mim, notem que eu existo. Como que a gente vai vencer a ansiedade? Paulo diz, apresentando todas as suas súplicas. Eu aprendi que qualquer coisa que eu gostaria de, eu falo com Deus. Antes de falar com qualquer pessoa, antes de, de ligar para alguém que poderia me ajudar, eu vou falar com Deus, vou apresentar, e aí ele vai dizendo, a gente vai apresentando, lá em Filipenses toda a súplica, e enquanto a gente vai orando, ele diz lá no verso, que o, o Deus da paz, ele vai guardar o nosso coração, e a nossa mente, então, enquanto eu vou orando, eu vou falando assim, Deus, estou muito ansioso hoje, Preocupado com aquele negócio no trabalho Estou preocupado com o vestibular Estou preocupado com a prova Estou preocupado com a minha vida financeira No exercício de você ir falando para Deus Ele vai tirando a sua ansiedade Eu aprendi que oração não é uma opção É uma questão de sobrevivência Não tem como ser santo Se você não tem comunhão com o Espírito Santo O terceiro todo que Paulo diz, primeiro ele fala para a gente orar o tempo todo. o Segundo ele fala para a gente orar com todo tipo de oração e súplica. E o terceiro, no verso 18, ele diz, e para isso vigiem com toda perseverança. Toda perseverança. Ah, Nós vivemos uma, uma crise, gente, de pessoas que terminam as coisas. A gente é muito bom em começar algo. Eu não me surpreendo quando alguém fala, ah, eu estou pensando num projeto, porque começar algo não significa absolutamente nada hoje. A questão é, você está pronto para começar, mas você está pronto para continuar, mesmo nos momentos difíceis? Porque nós não perseveramos em mais nada. É igual quando algum jovem da igreja chega e fala para mim, pastor, agora vai. Por quê? Fiz minha matrícula na academia. Sério, cara? É, agora vai, vou pegar firme. E o que, que você fez? Paguei um ano adiantado. Fala, amém. Vai ser bênção. E penso assim, será que eu falo para ele? Ah, dá dois meses. E aí, cara, como é que tá firme na academia? Ah, pastor, nem tô indo mais. E um ano que você pagou? Porque a gente não persevera. A gente não continua mais nada. A gente é muito bom em começar as coisas, mas a gente tem que ser bom em continuar as coisas. A gente é muito bom em começar uma leitura bíblica, mas a gente não consegue continuar. A gente não dá sequência em absolutamente quase nada da nossa vida. Começa a estudar inglês, para. Começa a, 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 a fazer uma faculdade, para. Tem um rapaz na nossa igreja, ele fez cinco faculdades, terminou nenhuma. Começa um relacionamento, para. Sabe? A pessoa nunca vai, ela nunca continua algo ela não persevera, e as pessoas não perseveram na oração, ah, eu falei com Deus, Deus não me respondeu, pastor. quantas vezes você orou? Ontem. Cara, você orou uma vez, Deus não é iFood, irmão, você está achando que você pede o um negócio, vem na hora que você quer? Então a gente não persevera, por quê? Porque a gente não tem mais disciplina em nada na nossa vida. Uma vez eu estava conversando com um jovem, tentando explicar para ele que a mãe das disciplinas é a disciplina da vida de oração. Se o crente não é disciplinado na vida de oração, ele não vai ser disciplinado em nada mais. Ou se, ouça isso, se você é disciplinado em, você é crente, se você é disciplinado em algo mais do que na sua vida de oração, esse algo que você é disciplinado vai se tornar em breve o seu Deus. A W. Tozer, ele diz que ah, nós precisamos ser especialistas em sermos homens e mulheres de oração. Porque, se nós formos especialistas em sermos homens e mulheres de oração, qualquer outra coisa que a gente for especialista não vai nos afastar de Deus. Orando com toda a perseverança. E eu estou falando com aquele jovem: Cara, você precisa entender. Que você tem que, a primeira coisa, ser disciplinado na vida de oração. Aí, né, pastor, é muito difícil, correria. Que hora que você acorda? Nove. Falei, cara, vamos lá. Deixa, ó, eu vou tentar te ajudar, tá? Pense assim comigo. O que que hoje você faz que você persevera e faz todos os dias? Vamos pensar nas coisas vitais da vida. Por exemplo, escovar os dentes, comer e tomar banho. Você não faz isso com perseverança? Ele olhou para mim e falou, pastor, se eu te falar aqui, nem banho eu estou tomando todo dia. Eu falei, ah, então vai embora, vai embora. Cara, pelo amor de Deus. Véio. O Senhor Jesus, ele queria que nós entendêssemos que oração é pressuposto de perseverança. Olha o que ele diz, por exemplo, vou ler apenas o verso primeiro de Lucas capítulo 18. Vocês estão comigo ainda, gente? Está acabando, meu tempo tá acabando ali, ó. Vou colocar isso lá na minha igreja, isso aí é muito bom. Então, vamos lá, Lucas capítulo 18, primeiro verso. Só o primeiro verso. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. A palavra desanimar, a palavra desânimo, vem do latim desânimos. Que significa sem alma. Desânimo, significa sem alma. Quando que você sabe que uma pessoa desanimou de algo? Ela até faz, mas não faz mais com a alma. Então, a pessoa desanimou do trabalho. Ela levanta, ela acorda, o corpo vai, mas a alma fica em casa. Não é espiritismo, não, só para você entender. Ela vai lá, ela trabalha, só que ela desanimada. Perdeu a alma, perdeu, não tem paixão, não tem fogo. Jesus está nos ensinando uma parábola para a gente orar sempre e nunca desanimar. Por isso que a gente tem que amar a Deus de todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Nunca espere ter vontade de orar para orar. Ore para ter vontade. Quem é casado aqui? Deixa eu ver. Hum, então acho que dá para usar hein, o exemplo. Eu falo que orar é igual sexo. Ai, Por quê? Porque você que vai se casar, e você principalmente menino, que uma vez o menino chegou para mim e falou, pastor, vou me casar eu vou transar todo dia. Eu falei, vai, você vai ver, miserável, você vai ver. Daqui um ano a gente conversa. A gente tá vindo de uma série de casamento, eu prego muito sobre casamento lá, João, nos jovens. Porque a gente tem que ensinar sobre casamento, não sobre namoro. E aí eu falo muito sobre vidas, a sexualidade do casamento. E é bom quem é solteiro ouvir. E aí eu falo que a rotina, vocês que moram em São Paulo, vocês sabem disso. A gente chega em casa exaurido, cansado. A gente só quer um lugar para a gente fechar o olho e sumir. Não é verdade? A gente põe lá, vamos assistir, quem vai assistir hoje Netflix? Qualquer coisa. Põe aí, cara, sei lá, pôneis saltitantes no jardim só quero deixar de existir. E muitos casais rendidos a isso deixam de ter relação sexual. Eu já, conversei, eu já aconselhei casais com menos de um ano de casamento que não transavam mais e os dois viciados em pornografia. Como que você tem uma vida sexual boa no casamento? A resposta é transando. Olha que legal. Eu não estou escandalizando vocês, né? E eu vi que lá embaixo, tendo casados para sempre. E aqui em cima. Melhor nem dar o um nome para essa sessão da pregação. Transando para sempre, né? Poderia ser. Cara, a maior parte da... Essa foi a primeira e a última vez que eu preguei na Batista do Povo. Ou o João chama para pregar numa série de casamento. E aí... Como é que você tem uma vida sexual ativa? Boa, melhor dizendo. Transando. Como é que você tem uma vida de oração boa? Orando. É? Ah, eu não estou afim. Vai orar, miserável. Cara, dobra o seu joelho aí e começa a falar, eu te amo, Deus, até que isso para de sair da tua boca e começa a sair do teu coração. É assim que a gente tem uma vida boa de oração. Você acha todo dia, eu sou pastor, cara, dez anos trabalhando, tempo integral na igreja. Circo, circo vizinhado de gente que, que é crente tem hora que eu não aguento mais ver crente cara. minha mulher minha, minha, minha fala amor, vamos sair pra comer, onde você quer ir? em algum lugar que, que a gente não vai ter ninguém da igreja eu falo pra ela assim cara, o dia inteiro eu acordo, mil bíblias na minha frente eu sou pastor e a maior parte dos meus dias eu acordo e não tenho vontade de orar o que, que eu faço? vou orar e aí, sempre que eu estou orando e perseverando, eu, enquanto eu estou orando, eu falo assim, cara, é muito bom orar, velho. E geralmente é isso que eu penso. Bom, mas vamos lá. Para o quarto e último coisa, ninguém entendeu essa agora, mas tudo bem. Quatro todos. Primeiro, orem em todo tempo no Espírito. Segundo, com todo tipo de oração e súplica. Terceiro, para isso, vigiem com toda a perseverança. E por fim, queridos irmãos, para a gente terminar, o quarto e último todo é súplica. Por todos os santos. Todos os santos. Eu não sei se vocês perceberam isso com a pandemia. Mas, como a pandemia foi algo que acelerou tudo o que aconteceu. Uma coisa que eu percebi também, um aceleramento, foi o individualismo das pessoas. eu não sei aqui em São Paulo, mas lá em Beirão eu já cheguei à conclusão. Ninguém está nem aí para ninguém. Ninguém se importa com Ninguém. É impressionante isso, ninguém se importa com ninguém. Tinha um cara que fazia quatro, é, quatro ou cinco anos que não falava comigo, me mandou uma mensagem. Eu falei, cara, que massa, que será que é? Era pedindo algo. Ninguém se importa com ninguém. Paulo está dizendo, o quarto todo é orem por todos os santos. Quem são os santos? O povo de Deus. A gente está terminando essa série de santidade lembrando que nós somos santos. Que nós somos alcançados pela graça de Deus. Individualismo é o problema e não individualidade. Individualidade é algo bom. Todos nós temos as nossas particularidades. O individualismo é quando a nossa individualidade se torna o centro da nossa existência. Você já reparou que quando nós vamos orar, a gente só pensa na gente? A gente não consegue orar pelos outros muito tempo. Porque a gente pensa assim, cara, eu tenho tão pouco tempo para orar, eu não posso desperdiçar a minha vida de oração falando de outras coisas. Cada um que ora por si. E Deus por todos. Se a nossa vida de oração e a nossa vida de santidade diz respeito apenas a nós mesmos, em pouco tempo você vai parar de orar. O quarto todo, Paulo diz, orem por todos os santos. O que é orar por todos os santos? É você transformar o seu momento de oração num lugar onde você se lembra das pessoas. E eu quero te dizer algo, quando você se lembra das pessoas na oração, você ama elas. Você começa a amar as pessoas, é impressionante. Diferente de quando você se lembra delas nas redes sociais. Você já, Eu não sei se aqui vocês falam ranço. Vocês falam pegar ranço de alguém? Bom, depois também de tudo que eu já falei, o que, que é isso, né? <risos> Cara, eu não sei vocês, mas assim, às vezes eu entro no, no Instagram, é uma pessoa que eu gostava muito e eu olho e falo assim, não gosto mais. Me irritou. Eu digo, Cara, já vi esse cachorro teu. O que, que você vai lá? O que, que você faz com a pessoa? Silencia ela. Ninguém precisa saber. Em nome de Jesus, alguém é silen Não, não precisa responder aqui. Porque quando a gente se lembra das pessoas nas redes sociais, a gente não se compadece, a gente cancela elas. A gente é implacável. A gente vem bramando como um leão. A gente quando se lembra dos outros, ali, ali é terra de ninguém, mas experimente você se lembrar dos santos no seu tempo de oração, você começa a amar as pessoas, é inexplicável, por quê? Porque quando você ora por todos os santos, você começa a olhar para a igreja pela ótica de Deus, e Deus ama a igreja dele. E uma das nossas grandes missões não é apenas a gente viver em santidade, mas é nós gerarmos uma comunidade santa. Que vocês sejam uma juventude santa. E que aqueles que em algum momento decidirem não viver em santidade no meio de vocês, a santidade que há em vocês, munida pela oração e intercessão por todos os santos, vai resgatar essa pessoa. Em vez de você começar a se lembrar dela ali, ah, é, em vez de estar no culto, né? foi, foi nesse lugar, vai para o inferno. Depois bate o carro, não sabe por quê. Castigo divino. Aí você olha assim, você fica cancelando a pessoa no seu coração. Quando você lembra dela em oração, você fala, Deus, eu amo tanto essa pessoa. E ela está distante do Senhor. E os puritanos falavam, não faça uma oração se você não é capaz de se colocar à disposição diante de Deus para ser a resposta dela. Como quem disse, se você orar e falar, Deus, traz essa pessoa de volta para perto do Senhor, você termina falando assim, e usa a minha vida para isso. Orando por todos os santos. Duas coisas que eu ter, conto para a gente terminar. Primeiro, que uma vez, lendo um livro sobre oração do D.A. Carson, ele fala algo muito legal: que ele diz que no velório do Martin Lloyd Jones, a filha, Martin Lloyd Jones, grande pregador inglês, e aí ele lá no velório do Martin Lloyd Jones ele tinha visto ele conta isso no livro o Martin Lloyd Jones duas ou três vezes a vida inteira dele quando ele foi no velório a filha do Martin Lloyd Jones vira pro Jay Carson e fala assim o meu pai orava por você todos os dias e aí o Jay Carson conta isso no livro que ele ficou abismado falou, cara eu ele me viu duas ou três vezes olha a envergadura da vida de oração desse homem e aí eu me lembrei, uma vez que eu fui pregar numa igreja presbiteriana em Rio Claro, eu preguei pela segunda ou terceira vez na igreja. Quando terminou o culto, lá na igreja presbiteriana é, é, é costumeiro o pastor ir para o fundo da igreja para se despedir das pessoas. E quando você vai pregar, o pastor te pega e você vai junto. Terminou, a gente foi, a gente foi lá para o fundo. Quando os membros foram passando e, e, e falando tchau para gente, veio um senhor de mais de 80 anos, um presbítero emérito. Ele me abraçou e bateu a mão no meu rosto e falou assim, filho, eu oro por você, pela Susana e pela glória todos os dias. Eu falei, meu Deus, eu vim aqui duas vezes. Quando a gente começa a orar por todos os santos, você vai ver que 30 minutos não é enfadonho na vida de oração. Você fala, meu Deus, eu preciso de mais tempo para orar. Já, já passou. Porque você vai criando um circuito espiritual e a gente vai se conectando uns aos outros pelo Espírito. Hoje a gente é conectado pela internet. Eu não sei o que as pessoas têm hoje na cabeça, que elas querem começar um projeto. Gente, nós vamos começar um projeto que vai mudar o mundo. Primeira atitude, vamos criar um grupo no WhatsApp. A gente é unido pelo WhatsApp. Tanto que quando o WhatsApp cai, tem gente que tem um mini infarto em casa. Aí você vai para o Twitter para descobrir o que está acontecendo. Então é a rede, é a internet hoje que interliga as pessoas. Eu quero lembrar você que 40, 30 anos atrás não existia isso. Como que o povo de Deus era conectado? Pela vida de oração. Nós precisamos buscar uma unidade, não nas mídias, mas na vida de oração. O problema, irmãos, e eu termino aqui, é que orar não dá like. É que... Falar com Deus e interceder por pessoas Não dá seguidores nas redes sociais Mas Quem leva a sério a vida de oração E como Paulo está dizendo Entende que é tudo ou nada Vai descobrir que Quanto mais a gente caminha com Deus E quanto mais a gente ora Mais parecido com Jesus a gente se torna E se eu fosse resumir aqui O que é santidade? Em uma frase eu diria Santidade é ser como Cristo é. Ponto. Como nós precisamos hoje de uma fé. Ou melhor, como nós precisamos hoje de uma espiritualidade humana. Gente que se importa com gente. Gente que pode bater na mão ou no rosto de alguém e falar. Eu tenho orado por você todos os dias. Então para a gente terminar, Efésios capítulo 6, verso 18. Eu leio pela última vez. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Será que esse negócio de orar uns pelos outros é tão importante? Será que isso faz diferença? Vamos ler a primeira parte do último verso, que é o 19? Olha aqui, Paulo, como ele começa o verso 19. Alguém lê aí, bem alto. Verso 19. E orem também por mim. Paulo valorizava tanta intercessão, que o maior apóstolo de todos os tempos falava assim, pessoal, orem também por mim. Orem também por mim, por quê? Para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. E a minha oração hoje por vocês, juventude, queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista do Povo em São Paulo, a minha oração é que Deus faça de vocês, homens e mulheres, de oração, santificados. E que transformaram o cotidiano de vocês em um lugar de culto, de comunhão, de relacionamento. Por quê? Porque se a gente ora o tempo todo no Espírito, a gente vive em santidade o tempo todo. Essa é a única forma da gente não sucumbir diante dos falsos deuses. Diante das tantas propostas que um jovem tem hoje. Se orar não for a primeira coisa do seu dia Provavelmente será a última Vamos orar? Você pode ficar em pé no seu lugar? para parecer que tá acabando Eu quero fazer duas orações pra gente terminar A primeira oração É para que Deus possa reavivar A nossa vida de oração como Paulo diz a Timóteo, reavive o dom de Deus que é em ti. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa é a minha primeira oração, que Deus possa reavivar a nossa vida de oração. E a segunda oração, que não sou eu quem vou fazer, mas vai ser você e eu aqui, é que você e eu possamos apresentar as nossas súplicas diante de Deus. Porque talvez você veio hoje aqui com um pedido. E tudo bem não estar bem, tudo bem você ter um pedido, faça ele em oração, crendo diante de Deus. O nosso pai, ele tem prazer de ouvir que os filhos dele o buscam em primeiro lugar. Pai Santo, que nessa noite, a tua palavra que foi explicada e pregada, possa tocar o nosso coração, que o Senhor possa reavivar a nossa vida de oração. Talvez hoje eu estou falando com pessoas que estão há tantos e tantos dias sem orar. Pessoas que pararam de orar. Pessoas que o máximo que conseguem fazer é balbuciar algumas palavras em oração. Reaviva, Pai, o dom de Deus em nós nessa noite. Nos faz homens e mulheres de oração. Porque quando nós estamos de joelhos dobrados é muito mais difícil que a gente caia. Nos faz pessoas que valorizam onde a oração é tudo para nós. E a segunda coisa que eu te peço, pai, é que os nossos pedidos possam ser elevados ao Senhor, principalmente aquilo que tem nos deixado ansiosos. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o nosso pastor. E é em Ti que nós confiamos e nessa noite nós apresentamos os nossos pedidos e súplicas diante do Senhor. Crendo, Pai, que o Senhor nos ouve e que o Senhor é poderoso para responder às nossas orações. Nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e que nos faz viver uma nova realidade de vida. Uma vida que te agrada e que te adora em espírito e em verdade. Ao Senhor seja a glória hoje e eternamente. Amém.
1: Neste lugar Onde um o pecado é perdoado E as culpas são levadas O amor não se esfria e o fogo não se apaga
2: Em Tua presença Senhor, em Tua presença Senhor, nós desejamos estar e permanecer para sempre Há delícias eternas em Tua presença, há preciosidades eternas e insondáveis em Tua presença Nós queremos permanecer em Tua presença Deus, ajuda-nos Pai Pegue em nossas mãos Senhor e sustenta-nos, sustente a nossa fé, conduza a nossa vida, conduza o nosso coração Deus... esteja dando rumo a cada uma das nossas atividades, esteja o Senhor no controle de tudo... nós queremos entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar no Senhor e termos a certeza de que todo mais será feito por Ti, segundo a Tua boa mão e a Tua boa vontade, em Tua presença nós desejamos permanecer, porque o Senhor é tudo para nós, Deus, nós Te amamos, Deus, nós Te desejamos, Deus, nós precisamos do Senhor, Deus, e fazemos aqui uma oração conjunta a Ti, nós queremos permanecer em Tua presença, Deus, Sustentados pelo Teu Espírito, Deus Sustentados pela Sua Palavra, Deus Alimentados pelo Senhor, que é o nosso pão da vida Nós queremos permanecer em Ti, Deus Ajuda-nos, precioso Deus Abençoe o nosso acampamento, Senhor Nós também oramos para que possamos ter experiências profundas com o Senhor no nosso acampamento Experiências que remetam a uma vida de adoração a Ti, Deus Experiências que nos conduzam a uma vida de prostração diante do Senhor e diante da Sua face Oh Deus, nós oramos para que nesse tempo onde estaremos nesse acampamento Sejamos inteiramente transformados pelo Teu Espírito Sejamos impactados pelo poder da Sua presença, Deus Oh Deus Todo-Poderoso Prepare esse momento para nós Prepare esse momento para que nós possamos desfrutar de uma íntima comunhão com o Senhor, Deus. Prepare os nossos corações para que nós não venhamos endurecer o nosso coração. Para que nós não venhamos endurecer o nosso coração quando a Sua Palavra for pregada e ministrada a nós. ó oh, Deus, prepare os nossos corações para que sejamos terras férteis. Prepare Senhor os nossos corações, ó oh, Deus. Para que sejamos vasos nas mãos do Senhor, nosso oleiro querido Prepare os nossos corações, ó Deus Para que possamos nos despir do nosso velho homem E nos revestir de Cristo Jesus Prepare os nossos corações, Deus Para que saiamos daquele lugar Amando mais o Teu Evangelho amando mais a vida de oração, amando mais a Tua presença Deus, fale conosco Deus, nós queremos que o Senhor está vivo e ainda fala com a Tua igreja, ensina-nos a ouvir a Tua voz Deus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.